1: Te lo cuento, te lo cuento. tu dosis diaria de noticias Al fin viernes, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento Soy Laura Udiño y vamos a echarle un ojo al mundo juntos Acompáñenme Más fácil pagar la cuenta con tus cuates La Cámara de Diputados anda metidísima en una intensa discusión para intentar aprobar el presupuesto de egresos del próximo año Primero lo primero. Entrada la noche del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por lo general el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Sin embargo, como todo lo que pasa por el legislativo últimamente, el tema fue súper polémico, al punto que las y los diputados presentaron 1.994 reservas al dictamen. Así que para desahogar cada uno de estos peros, los diputados iniciaron ayer desde temprano una maratónica sesión con la idea de aprobar en lo particular el presupuesto, que contempla un gasto de unos 7 billones de pesos. Esos. Los temas que más pasiones levantaron es el recorte a los organismos autónomos como el INE. La propuesta de Morena tiene pensado quitarle 4.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, algo que tanto la oposición como algunos consejeros electorales han asegurado que solo tiene como objetivo darle en la torre a la autonomía del INE. Otro punto por el que se calentaron los ánimos fue el sector salud, ya que los partidos de la oposición han pedido que se incremente más el presupuesto a este rubro. Para afrontar la pandemia y en la sesión de ayer aprovecharon para llamar imbécil asesino miserable y cretino a Hugo López-Batell. ¿Neta le bajaron el presupuesto a salud? No para nada. Por más pataleos de la oposición, los legisladores de Morena insisten que el sector salud tendrá un incremento presupuestal de más del 27%, lo que equivaldría a 793.900 millones de pesos. Sin embargo, hasta ayer por la noche, los diputados nada más no se ponían de acuerdo y el dictamen seguía siendo discutido. Lo bueno es que tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto. ¡Ahí ve el agua! Las mortales inundaciones en Tula se debieron más a la negligencia del gobierno que a la cantidad de lluvia que cayó. Entre el 6 y 7 de septiembre, la ciudad de Tula, en Hidalgo, vivió horas de terror tras el desbordamiento del río Tula, que inundó el centro de la ciudad, el hospital de IMSS, y ocasionó 14 muertos. Ahora, una investigación de Animal Político encontró que, a diferencia de lo que dijo el gobierno, las lluvias de aquellos días no fueron atípicas. ¿Entonces qué pasó? Para evitar que el Valle de México se inundara, las autoridades activaron el Protocolo de Operación Hidráulica de el Valle de México, que establece mandar aguas negras y aguas pluviales al río Tula para evitar inundaciones en la capital. Pero esa no fue la única presión extra que tuvo que soportar el caudal de Tula, porque pese a las advertencias previas, las autoridades no desfogaron a tiempo varias presas en Hidalgo, que ya estaban al límite. Lo peor es que tuvieron varios días secos para hacerlo, pero decidieron desfogar estas presas hasta el día de la tormenta, echando más agua al río. Cuentos cortos Interpol debería de estar pensando en cambiarle el color a sus fichas rojas por fichas tricolor, en honor a todos los mexicanos que han recibido una últimamente. El caso más reciente es el de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, que ahora es buscado en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal emitió una ficha roja para su captura. A Treviño lo busca la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa debido al caso Etileno 21, una planta de gas propiedad de una ciudad subsidiaria de Odebrecht. Las tensiones se fueron a mil en la redacción de Ventaneando y en miles de televidentes, al enterarse que la primera actriz y exdiputada del PRI, Carmen Salinas, entró en coma después de sufrir un derrame cerebral. De acuerdo con su familia, Carmelita Salinas llegó a su casa después de la grabación de la telenovela Mi Fortuna es a Marte, y poco después la encontraron inconsciente en el piso de su baño. Rapidísimo, la creadora de Aventurera fue llevada a un hospital de la Colonia Roma, en la Ciudad de México, donde permanece grave en terapia intensiva. Frederick de Klerk falleció ayer a los 85 años en su casa, después de haber padecido cáncer. De Klerk fue mucho más que el último presidente blanco de Sudáfrica. El líder fue una pieza clave en la democratización del país, a pesar de haber gobernado bajo el régimen del apartheid, es decir, la segregación racial. Además, Nelson Mandela le debe su liberación de la cárcel de 1990. Y aunque no muchos lo saben, de Klerk compartió con Mandela el premio Nobel de la Paz por la finalización del sistema de segregación racial. En su último mensaje, el expresidente pidió disculpas por el dolor, indignidad y daño causado a los negros, morenos y nativos en Sudáfrica. El Partido Comunista Chino emitió su tercera resolución ever en la que mostró los principales logros y experiencias históricas en sus 100 años de existencia. Con este documento se le otorgó a Xi Jinping un lugar privilegiado en la historia del país, pues el partido lo puso al nivel de Mao Zedong y Deng Xiaoping, que recibieron su respectiva resolución en 1945 y 1981. Así que esto solo es la cereza en el pastel para consumar lo que ocurrió en 2018, cuando el Parlamento Chino modificó sus normas para erradicar los límites en los periodos de mandato presidencial. Así que va a haber Xi Jinping para largo. Para no romper la dinámica de que cada día se escalan más las tensiones entre Bielorrusia y Europa, ayer el presidente Alexander Lukashenko se puso todavía más denso con sus amenazas. Y justo cuando los primeros copos de nieve ya comenzaron a caer en Europa, Bielorrusia amenazó con dejar a varios países europeos sin gas, si siguen provocándolos. Lukashenko puede hacer esto ya que por Bielorrusia pasa el gasoducto Yamal Europa, y si lo cierra podría dejar sin energía a Polonia, Lituania e incluso a Alemania. Así que, le recomendó a los líderes de Polonia, Lituania y a otros descerebrados que piensen antes de hablar, caray. El famoso río Támesis pasa por Oxford, Eton, atraviesa todo Londres y termina desembocando en el Mar del Norte. Sin embargo, por más que el río decora súper bien a la capital inglesa, desde hace 60 años declararon algunas partes biológicamente muertas por los altos niveles de contaminación. Pero después de muchísimos esfuerzos para rehabilitarlo, la Sociedad Zoológica de Londres publicó un reporte en el que anunció que el Támesis ya tiene nuevos huéspedes como tiburones, caballitos de mar y pocas. La publicación también aplaudió que consiguieron bajar los niveles de fósforo en el agua, pero alertaron sobre una alta concentración de nitrato. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 129.201.826. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 62.881.897. Esto representa el 70.27% de la población mayor a los 18 años. Nuevo León festejará su puente por la Revolución Mexicana estrenando semáforo verde, ya que la ocupación de camas en los hospitales ha disminuido exitosamente. Por segundo año consecutivo, los capitalinos no van a poder ir a patinar en hielo al zócalo de la ciudad, pues para evitar rebrotes de COVID-19, Sheinbaum anunció que no se instalaría la pista. Hoy es el último día para que las personas entre 18 y 29 años vayan a ponerse la segunda dosis de la vacuna en Valle de Bravo. Los casos de COVID-19 en Alemania siguen aumentando, pero a pesar de esto, el casi canciller Olaf Scholz pretende eliminar por completo el estado de emergencia en el país para finales de este mes. Oficialmente, Europa está atravesando la cuarta ola de COVID-19 con el mayor número de casos en Alemania y Rusia. Y a pesar de que gran parte de la población está vacunada o ha alcanzado inmunidad colectiva, los contagios no ceden. Las personas que no tienen el esquema de vacunación completo en Austria no pueden ingresar a hoteles, restaurantes o salones de belleza. Y como los casos han repuntado, el canciller amenazó con aislar a quienes les falte la segunda dosis. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bellísimo viernes 12 de noviembre. Que tengan un lindo fin de semana, diviértanse mucho, cuídense más, nos vemos el lunes.